0: Livro desde que não vá contra as convicções de moral e bons costumes que sejam agradáveis somente aos seus pensamentos. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
1: Então, eu sou o Bita, né? Dimitri, o sou professor da rede do Estado, né, de, professor de História e Sociologia. E, e bom, essa quarentena, ela, ela trouxe um sentimento, é, trouxe um sentimento que novo, né? Porque, além de ser professor, né, eu também sou dançarino, sou líder da, de uma das crios mais velhas de São Paulo, né, o Geto Freak. É, a, a crew de, de b-boys, né, a gente dança break, tudo. Então, assim, minha vida, ela sempre foi pautada... É, sempre, sempre foi focada na periferia, né? Então, assim, eu, a minha cultura é a cultura de maloqueiro, entende? Eu sou... Toda, toda a minha base cultural vem, vem da cultura é, né, de não-civilizados, entre aspas, né? Então, assim, é, a rua a gente sempre foi muito importante, né? para mim sempre foi muito importante. E perder isso foi, é, foi viver num, num caixão de concreto, né? Então, assim, esse sentimento de ficar dentro desse caixão de concreto sem poder sair, sem ter contato com a minha CRIU, sem ter contato com os meus alunos, sem ter contato com a favela, é, isso tudo foi muito ruim. É, porque fazia, fazia eu sentir... Que o que eu estava vivendo não era real. O que eu estava, eu estava num simulacro dentro de uma casa, simulando vida, e que na verdade não tinha sentido. A né? é, aula a distância não parecia ser. É, não parecia ser séria, sabe? Não, não tinha função. Não tinha função, não, ap não aparentava ter função em, em ficar passando conteúdo à distância entende porque eu já não acredito também na educação conteudista entende então assim só o que sobrou foi isso é, toda a parte do contato e da, da que 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 é necessário para para ver educação não, não existia mais então é, isso tudo foi foi o que me deixou muito fragilizado né na pandemia é, tive problemas sérios com, com, com ansiedade, crise de ansiedade, depressão. Tive que procurar um médico, né? Tive que procurar um psiquiatra, tive que passar... Estou passando pelo analista, né? pelo psicólogo, é, semanalmente, tomando remédios que o, que o psiquiatra indicou, porque eu tive crises pesadas, assim, né? E isso já fazem é, dois meses, né? Já fazem dois meses. E agora eu tô saindo dessa, tô bem melhor, né? Obviamente, eu consigo até falar sobre, numa boa, tudo. Né? Mas eu fiz o confinamento do confinamento, porque eu confinei todos os meus sentimentos dentro de mim, que estava confinado dentro de um concreto, um, um caixão de concreto, que era né, o, a minha casa, o apartamento. Inclusive é uma mudança nova na minha vida também, né? mudar de casa para apartamento, então foi tudo muito louco. Mas é isso aí, espero que, que, o, que o áudio aí, né? que, o, que o depoimento aí sirva de alguma coisa. Abraço.
0: Salve, salve, confradeiros! Belezinha! E aí, baralha é card game? Bem, ninguém perguntou, mas eu sou o Cris. Estou com meus amigos Douglas e Veste, os velhos confrades. Sou eu. <risos> Pior, viu?
2: Cada dia piora isso aqui, né, mano? A tia acha que vai
0: melhorar? <risos> ah, voltei então. Os nossos convidados, Dom Raziel. Oi. E o apresentador do Nati Morto, os confrades. Gabriel Cabelo Perturbado. Yo! Manitinha. Opa! Oi! <risos> é claro, você sempre aí do outro lado, formando a... Confraria. O assunto... Pô, oh, tá atrapalhando, hein, Gabriel? Vai ser quicado, hein? <risos> é isso que ele...
3: É isso que ele quer, que quica nele. É, ó lá, ó lá. <risos> <risos>
0: O ah! de hoje é sobre card games. Vamos falar sobre <risos> o que a gente tá jogando, se suspendeu a história, o Gabriel vai tentar, o Cabelo vai tentar falar alguma coisa que não seja de Magic, que eu acho difícil ele não falar, porque ele só sabe disso e nem isso ele sabe muito. É
2: verdade.
0: E... Então, senhores, para começo de conversa, o que vocês têm feito, assistido, alguma
4: coisa legal aí? Cara, eu, eu tenho assistido a um seriado que eu até recomendei pro Cris aí, cara. Tá? que é show de bola, cara. Não sei, não sei se todos conhecem, aí, não sei, da galera que tá aqui, não sei quem, se, quem tá escutando também conhece, mas Gak no Tsukai é, um, é um, um programa de humor no Japão que os caras fazem uns challenges de não poder rir e tal, e aí quem ri recebe as punições, né? E aí eu tenho um dos caras que eu é mais curto desse programa, que é o Matsumoto, ele fez um, um seriado, né? Um, que ele chamou de documentário. E ele não, não conseguiu achar um nome pra isso, ele falou que seria um documentário me falando sobre a mente. Então ele juntou os dois e ficou documental. Que é no... <risos> Genial. Que é inteligente da parte dele, né, velho? Né? Que, que, que tá no, no, no Amazon Prime aí, pra quem quiser assistir, cara. E aí ele pega. A ideia do, 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 do programa é que ele junta 10 humoristas que estão no hype, assim, no, no Japão. E aí ele, ele convida esses 10 caras. Para poder pagar um milhão de iens, né? Cada um para entrar na brincadeira. E o vencedor desse, desse Battle Royale aí de não poder rir, ele leva os 10 milhões de iens, que é o, o acumulado de todos eles. Cara. Mas, cara, é engraçado pra caraca, velho. É muito show de bola. Velho
0: beleza, depois do Veste ter roubado o meu destaque, que ia ser esse também
5: <risos>
3: né? é... repete a fala agora É vou repetir no... o que ele é.
0: falou
3: é. então, é você, é você, você, entra... você fala Cris, edita e tira ele
0: então, eu ando assistir uma, uma série que o Veste recomendou chamada Documental mas ah, mentira, eu assisti Umbrella Academy 2, cara e é muito bom, é muito bom. E uma, numa conversa com o Doom aqui em casa, ele me abriu os olhos numa ce na cena final, que eu tava pensando numa coisa, Opa. mas ele... A terceira promete. Pelo que ele falou, se for o que, tá, que ele idealizou aqui, vai ser demais.
2: E aí, vocês? Eu comecei a ler um mangá novo. Não tão novo, novo pra mim. Que é o de Saga. É um mangá que também tem um anime. Ele é baseado na, na. na era Viking. E o traço dele é lindíssimo, assim. É, é, é muito foda, acho que se, se, aqui, se equipara o traço do, do Miura, do Berserk. Lindo demais.
0: Ó, é
5: legal, cara. E é apenas isso. Doom. Eu vou recomendar pra vocês aí uma série que tá na Amazon Prime também. Que é. Upload. Que, meu, é a série de menininha mas é muito legal e é muito boa. E é isso aí e fala sobre realidades futuristas, vida após a morte, e cabeças arrancadas.
3: Gostei. Aí é, eu tô eu tô assistindo vídeos de xadrez, no
0: YouTube.
2: Ah, que Tem umas
3: lives legais dos grandes mestres eh, ensinando xadrez, é muito legal. É?
0: Douglas sendo Douglas,
4: né, cara?
3: Não é, cara? Que aleatório, é é que... um, cara! Live essa... de xadrez. É. Não, mas é o que eu tô assistindo!
4: Não, não todo vendo mundo vem falando de, Ah, tô vendo o filme, tô vendo o filme, aí veio o Doce aí ah, eu estou assistindo videoaulas de crush é, é, Vamos é recomendar é
1: a tô, Não, é legal é Gente, sério,
5: é, é um personagem, né? Não, não é? Não, não, não é personagem isso, 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 isso. O Douglas é,
4: é bizarro mesmo é
1: Bizarro mesmo
4: Bem, é, então depois, depois dessa dica super legal e animada do Douglas até, uhum. a, até a forma efusiva dele falar foi boa, né, cara? É, vamos é, pra vinheta, vamos pra vinheta <risos> e começar o papo de
0: card game. Roda a vinheta e vamos pro papo. Let's bora!
1: Você vai ouvir Confraria.
4: É isso aí, fazer Hoje nós vamos falar sobre uma parada que fez parte assim, do, da nossa vida, aí, pelo menos de boa parte da galera nerd, aí. vamos generalizar mesmo, que foi card game, né, cara? Quem, quem é que não, não, não teve a oportunidade de juntar os amigos aí e, e, e jogar um joguinho de cartas aí mais, mais aleatório, né? Que não, que, não seja, que não seja truco, né, cara? Quem nunca jogou, que tira a primeira berinjela. Ah, cara, isso aí fez parte... Pra você ver, cara, card game... É, eu, eu, fui, eu fui conhecer card game, realmente, a partir do RPG, cara. Que aí, a galera que jogava RPG, eles tinham as cartas de Spellfire lá, porque eles, eles não estavam nem usando como card game, exatamente. E eles usavam como referência pra poder usar as imagens, né? Pra poder, os personagens do RPG. E aí, a partir disso que eu fui correr atrás. E aí, foi daí pra frente que eu fui conhecer o médico, né, cara? E pra quem não conhece, não é fire, isso falta o Spellfire, pra quem não conhece. Isso aí foi um pouquinho visto, cara. Oh, o, o Spellfire, na verdade, ele, ele foi um card game que veio praticamente na época do Magic, assim, o, não foi junto, né, mas que ele acabou saindo primeiro, se eu não estiver enganado. Um ano depois, ele, um e ano ele veio, E ele veio pra, pra, não vou dizer competir, né, porque eu não creio não, não que esse negócio de competição entre card game, né, então cada, cada pessoa gosta do seu, mas é, a diferença de um, de um pro outro, lógico, as regras, né, o Magic, ele tem as dele e o do Spellfire também, é que o, o Magic, ele tem um mundo dele, que é o um mundo de Dominaria, né? E já o Spellfire é totalmente baseado no, na história de Forgotten Realms, né? Que faz parte do, do mundo de Dungeons Dragons.
0: Eu tenho aqui dois decks de Spellfire e de, acho que dois Busters de Spellfire. Eu tô...
4: Eu, eu tô 90... tentando achar para comprar. Spellfire é
0: 96. Spellfire
2: Não, é, é 94.
0: 96. 96. O... O, hum. o Magic, pela Devir foi lançado aqui em 95, O Spellfire de 96. Ah,
4: não, o Spellfire vem de de banca. publicação
0: brasileira, você diz?
2: Né? É, o
4: Spellfire, Spellfire foi lançado pelo Abril Jovem. É, ele vendia com a revista, você comprava e vinha aquele, aquele, aquela caixinha, né, aquele packzinho que vinha junto Isso. com a revista. Né? Exato. Já é. o Magic você para comprar, você tinha que ir na banca e comprar o Buster ou então o box, né, do, do Magic para comprar. Ele só era somente o um jogo de cartas, ele não tinha. O, o Dragão Brasil, pra... né? A Sim. revista também.
0: Dragão Brasil também. A famosa. Então vai, Cabelo, fala aí do, do Magic. Então vamos eu quero, lá. Não, eu quero ver, vai, tu fala e o Doom vai comentar, vamos lá. Vamos lá.
2: É, o Magic começou com o com Garfield, de Garfield. Ah, o Garfield, o o, o Garfield, o, o gato. gato. Lasanha, eu é, não, não lembro se foi depois que ele se formou em computação ou foi durante, mas ele sempre quis criar um board game ou um card game. Na real, ele queria criar um, card game, um board game. Aí ele conheceu, nesse meio tempo, falando bem assim por cima, ele conheceu, nesse meio tempo, o criador da... o fundador da, da Wizard, Wizard of the Coast, que é o Peter alguma coisa, eu acho que é Peter, nome dele. É? Peter Jackson. Legal. Peter Jackson. <risos> Peter Parker. Parker. <risos> Peter Parker. Aí o cara aceitou essa, essa proposta, ele, ele se, se empolgou com a ideia do, do Garfield. Aí, aí eles lançaram um board game eu não vou lembrar o nome é, é Robô Alguma Coisa Robot Alguma Coisa ele é bem legal bem, é, tá
0: cheio de informação isso aí bem underground é tô
2: só tô, tô, tô ouvindo é, aí tá. só que ele era bem custoso pra produzir então o que, que o Peter falou é, agora vai ser Peter deve ser esse o nome tá. aí o que, que o Peter falou <risos> é, foi algo do tipo ah esse jogo é custoso pra quase ninguém jogar board game e, é, é, tipo a empresa é nova então a gente não consegue vender tanto assim faz o seguinte, cria um jogo mais barato que, que financie esse jogo que você quer jogar, esse, esse board game que você quer lançar então o que o Garfield fez? Criou um, um, um jogo mais, é, mais simples de ser produzido que é basicamente cartinha de papel que foi o Magic que é basicamente imprimir papel aí ele criou esse esse sistema o um, um primeiro box, o um primeiro set de cartas e só foi mais pela, pela zoeira assim, para poder financiar e acabou dando certo. Ele foi apresentado, não sei se foi apresentado, mas ele teve um torneio numa... Não
0: sabe se foi, tá? Ele...
2: Não, ele tá, teve um torneio. Tá tor... bem, tá ele... bem continuou, continuou, ele foi apresentado, tá mas ele foi... É... Quando ele explodiu, foi numa conferência, em 93. Em que o pessoal... E, e antes, tá. antes de
4: você se estender, pra não ficar feio, o nome do cara é Peter Edinson, cara. Peter
5: Acertou o Peter, pô, tá bom, tá bom, ó. Tá e bom. o nome do primeiro board game do Richard Garfield é Robo Rally. Ah, então não tava tão errado assim, viu,
0: as <risos> Meias informações, né? Ah, mas
2: melhor do que nada. Ele tirou, ele tirou cinco na prova, tá Tirou bom. cinco na prova? <risos> Ô, pessoal, <risos> meia aí. Continuando. Aí, aí nessa, nessa conferência, nessa, tipo uma Comic Con da época, 93, teve hum. um torneio de, de Magic e fez o card game explodir. Aí tanto o Peter quanto o Garfield se juntaram para poder investir, né? Vamos, pô, vamos investir nesse jogo. E logo depois veio a, a Hasbro, né? Quando viu que tava explodindo esse, esse board game, aí nossa, comprou a Wizard para poder, poder divulgar mais. Foi, acho, 94, se não me engano, 95. Assim. Essa é a parte bruta hum. do, do, da, da história.
5: <risos> tá, vamos lá. <risos> assim é, Que hora só... foi essa? <risos> <risos> vamos lá. Sobre criação de Magic, vamos lá. É, Robo Rally foi um projeto do Richard Garfield que faliu. Tá? Ele não não teve essa ideia de tipo assim, ah, vamos vamos fazer um card game para levantar dinheiro pro Robo Rally. Não, o Robo Halle foi uma ideia ruim. Ele não vendeu, ele não ele faliu e tudo mais. Tanto é que o Richard Garfield Ele tinha pegado as economias dele Certo? E ele tinha investido Em várias outras tentativas Que não, não chegaram nem a serem lançadas Vamos colocar assim E ele... hoje ele faz isso, né? É Mas na realidade o que acontece? É, Magic foi o seguinte Ele juntou uma... Ele, ele desenhou o jogo né? Ele fez o desenho do escopo do jogo Das regras e tudo mais E ele começou a criar as cartas para a coleção de Alpha Que foi a primeira coleção de Magic que nem tinha esse nome na época e aí o que, que ele fez? Na época da produção ele teve diversos problemas porque ele tava basicamente quebrado ele fazia por ele mesmo, né cara? Foi... Sim, Foi ele, ele fazia por ele, por, por ele mesmo as, a, todas as cartas do foram projetadas por ele ele tem erros grotescos de, pro, de, de projeção que hoje são reconhecidos mas na época passou liso que paradis, as né? artes As artes <risos> das, da, das cartas de médica, Ele pediu muitos favores Algumas ele pagou Algumas foram favores E algumas foram parentes dele que deram que Ele tem uma tia que é artista plástica que, que pintou muitas cartas pra ele E aí o que ele fez Ele E, e, e tem essa parte engraçada também Que quando ele foi produzir a carta é, e, Quando ele foi produzir o jogo Ele não tinha dinheiro mais <risos> Então ele vendeu um carro que ele tinha ele pegou o dinheiro do carro, ele investiu todo pra imprimir a tiragem de alfa E pra distribuir pra algumas lojas de brinquedos da época Só que surpreendentemente, o jogo pegou Entendeu? Tipo, a galera gostou do jogo, a galera comprou, consumiu E aí, o que, que ele fez? Ele pegou o dinheiro de alfa pra produzir beta O dinheiro de beta pra um limited e assim por diante, sabe? E aí legal. ele começou a crescer
4: é, o não legal que que isso... no meio do caminho, né? É, o legal disso é que não pegou somente por ser um jogo, né, cara? É, é, é. Ganhou, ganhou a simpatia de colecionadores, né? Foi um, um dos, dos, dos motivos que impulsionou tanto o Magic no seu na, 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 na sua fama, né? Porque as artes eram não, lindas, cara. As artes... Exatamente. as mais, mais as que eram feitas eram muito bonitas, cara.
0: É, o, Doom, o Doom tem umas cartas de um de terreno. Não sei se são de terreno ou se são de personagens que, tem, que a arte não tem borda, né?
5: Nossa, as cartas Ah, lindas. as bordas, né? Não, ah, mas isso aí é frescura de hoje em dia, né? Pode, é mas é, é novo, mais recente. CD é bem mais
0: novo, cara. Sim, sim. Então, mas é lindo, cara, é lindo. A arte o, a é, CV, é lindo
4: mesmo. É, cartas daquela época, é, como, como o Doni acabou comentando, é, por, por, por erros de tiragem, às vezes tinha um erro gráfico, assim, que tinha um risquinho na carta... Esse risquinho hoje, na carta, ela faz ela tipo, triplicar o valor pela raridade dela de coleção, cara. Então, apesar de eu não gostar de Magic,
0: é... por que estamos falando de card games estamos começando falando de Magic? Porque Magic foi praticamente o primeiro. A partir dele que vieram os outros card games, né? O jeito de se fazer card games, o jeito do pessoal consumir os card games, foi basicamente a partir dele, né? É,
5: e isso foi um start assim. O, o Magic ele é considerado, entre muitos, o primeiro CCG, né? Que é o primeiro card game colecionável, né? Hum. É, onde a ideia de você jogar ela. Assim, por muito tempo ela era secundária até, porque a ideia primária era que você colecionasse as cartas e utilizasse da sua coleção para jogar, entendeu?
4: É, o Magic, ele teve a importância dele porque ele foi o primeiro a popularizar esse estilo de jogo teve outros antes, né cara? É assim, teve, né? Teve, teve, um, teve um que era de beisebol mesmo que era, que era americano sim, que sim. foi acho que talvez o primeiro card game que veio mas o, o Magic, a importância dele é que ele explodiu a, 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 esse, esse ramo de jogo, tá ligado?
5: Agora, ó, quer ver? Vou só, agora, permitindo aqui, só de eu falar de uma curiosidade hum. sobre o lançamento do jogo. Ele foi tão feito, entre aspas, nas coxas, né? Assim. Que existe uma história que é bem divertida sobre a carta êxtase, né? Ou stasis em inglês. A famosa. É, porque assim, ela é uma carta de power level absurdo. Né, ela simplesmente não deixa que os jogadores Dizem, ah, é coisa do jogo mas Só que tem um detalhe, essa carta ela, ela era legal porque assim A artista da carta é a Faye Jones, que ela é Tia do Garfield
1: ela
5: tinha, ela tinha feito esse quadro Ela expôs o quadro em uma galeria de arte Em Londres, e aí ela Deu o quadro pro Garfield Pro Garfield fazer a carta Sim e o Garfield, até o dia da produção da coleção, ele não sabia que carta ia ser essa. Então quando ele tava a caminho da gráfica, ele tava. e isso ele conta, que ele tinha saído da casa dele, ele tava indo pra gráfica pra imprimir a coleção, no caminho ele decidiu o que, que a carta ia fazer. Nossa!
4: <risos> ah, esse isso isso é. aliás, aliás, Essa habilidade das cartas dessa época aí meio que foi, foi no, no, nesse sniper nesse aí, né, cara? Esse é um dos meus do, a... do Power Level, outra Isso
2: quebrado. E fora que a arte da Jackson é bem bizarra, se for pesquisar aí.
5: É, não, e uma, uma outra. Agora, rapidamente falando, uma outra curiosidade divertida sobre a coleção de Alpha hum. é que o Garfield Ele sempre focou na questão de fazer ciclos, né? Então, por exemplo, você tem ciclos. O ciclo mais famoso é o de círculo de proteção. Você tem o círculo de proteção azul, verde, vermelho, branco e preto, certo? Certo. Só que pra quem conferir a coleção de Alpha, Alpha tem o círculo de proteção azul, verde, vermelho e branco. Alpha não tem o círculo de proteção preto. Simplesmente porque o Garfield esqueceu de pôr na coleção.
4: Maneiro, Uau. cara. É, é maneiro, velho. Né?
5: É é maneiro. Coitado de quem jogava com preto nessa época. Nessa é.
2: Não, na verdade, não. o contrário, porque Pô, não tinha é. proteção contra o preto. Então o preto é. tinha vantagem.
3: Na real. É, exatamente
4: e o, o, agora, agora uma coisa interessante É o quão acessível eram os card games né Por exemplo, o Magic oh. ele, ele sempre foi muito mais Elitista em questão de, de aquisição, porque ele sempre foi muito mais Caro, né? Principalmente quando ele veio Para o Brasil, ele veio com, é, Comparando com valores de hoje, parece barato, né? Mas era muito caro, ainda mais para os jovens da época que, que compravam esse card game. Já o Spellfire, quando ele veio, ele já veio num formato diferente. Ele já queria, ele veio num formato de revista, cara. Então você comprava uma revista. E você ganhava aquele, aquele packzinho de cartas... De... entre
0: aspas, né? Ganhava, é, incluso você comprava, no preço. Na verdade, você comprava o pack e vinha a revista, né? Exatamente.
4: Era o contrário, né? E aí a galera pegava e jogava aquilo ali. E, é lógico, as regras são muito diferentes, mas a diversão entre os dois não, não, não pega em nada. Assim, se você tiver... Quem tiver a oportunidade de jogar o Spaffarica, é, é, é um, um jogo que na verdade assim, o Magic é como se fosse dois jogadores lutando um contra o outro e tem criaturas que se batem, a grosso modo dizendo, né? Sim. Já no Spellfire é quando é como você tentando criar ou montar o seu reino e, e o outro jogador também tentando montar o reino dele ali e você tem habilidades e personagens ali que impedem ou, ou tentam ajudar nesse, nesse trajeto, é, é, são regras diferentes, mas é muito divertido também, cara Agora vocês aí, lembrando de cabeça,
0: qual, qual foi o primeiro card game que vocês jogaram? Cara, eu acho que foi Super Trunfo, hein? É, Isso esse aí. foi meu também, esse foi,
2: foi... <risos> Super Trunfo, depois eu levei o Magic em 2003.
0: Esse foi o, meu, o Super Trunfo. Uh -huh. Aham. O meu foi o... Magic.
4: O meu foi Super Trunfo também.
2: Aliás, é Super foi o meu... é um card game? É card game sim, né? Não, okay. cara. É um, é, ah, um,
4: um não card de verdade, é, é, Não é um TCG. É um card cara.
3: é game. É um, um card game.
1: Card game. <risos> é
4: card game ah, é, é, ele é, um, é. Eu não disse que assim, tinha um TCG, né? Porque ele é colecionável também, sim, né? Trocável, é. sim. É, ou não, o não, primeiro o foi. Ele não é trocável.
2: Supertour é trocável. Trocar o deck inteiro? Não, não não. Não, existe, não, não, não Você não bate o bolo disso ah, então, então não é TCG, porque o teu é Eu nunca
0: vi ninguém assim, quando eu era criança, assim Ah, eu tenho super trunfo de carro, me, me dá o teu de avião Não, não
5: existe não, Mas, não, mas, lá mas lá, é um CCG, cara, é um colecionável Sim, colecionável. colecionável Sim, é que o
0: Gabriel tá falando o... É.
5: O Gabriel Zicis é. É. Ah,
0: acho que ele é problemático é, é, um pouquinho, né Então, peraí, então vamos lá Eu e o Gabriel fomos super trunfo, Veste, você? Também, também. Eu também Douglas também, só o Doom que é o
5: Magic. Magic, né? eu comecei com É o Magic. É, Diferentão, que... né?
0: É, por isso que você tá falando com mais propriedade do que o Gabriel, quero
5: especificar é o Exatamente. Magic aqui, né? Eu, <risos> <agora>. né
0: <Gabriel? risos> eu,
2: mudei, eu mudei agora, super trunfo agora. Ah, agora, agora só é
4: e só por questão de curiosidade, a descrição de super trunfo na, na, na Wikipedia ele fala que é um jogo de cartas colecionáveis. Então é TCG, cara.
2: Não Então é TCG que é.
4: TL é o T de trading é, é CCG. CCG
0: é BCG, não, BCG é vacina <risos>
4: Nossa. É.
0: mas é. então gente, é... esses foram os primeiros que vocês jogaram e... e aí, pra vocês é baralho é card game?
2: é, seguindo o Douglas ali, é card é, e a vou... é game <risos> é card game eu
5: acho que sim vou trazer palavras do Douglas aqui É
3: ah. Bom. referencial grande nossa, não é, cara. É, é, card game é, só não é TCG. Competitivo.
0: É, é não é cooperativo, não tem, tem.
5: Tudo. E nem condicionável, né? Porque só tem um é, padrão só. Uno. Uno é card game? Não, Olha. Uno é pra desfazer amizade.
0: Cara, eu jogava Uno há muito tempo, sem ser Uno. O Uno, antes de ficar famosão agora e ficar aí destruir famílias, tem um jogo de baralho chamado Mal Mal, cara, que é a mesma coisa. Mau, é. É. Mau é Mal. é? Mal. Cada número, cada número, cada naipe, você faz um uma determinada ação. É igualzinho um UNO, cara, só que é um UNO sem um UNO, tá ligado? Que tipo de ação, Cris? Eu tô curioso, cara. Que tipo de ação? Uhum. É, igual a é do UNO. Compra mais, volta... Claro. Se eu é. um, não me engano, se tu jogar um 9, se alguém comprar uma carta, se você
4: jogar sei um 6...
0: Se você jogar o 7, o 7 vai acumulando. Quem não tiver 7 pra jogar, compra todas as cartas do bolo. Igualzinho. Isso, interessante, lá. interessante. Ah, eu joguei isso aí. Agora que eu tô lembrando. A, é, que a carta muda o sentido uh -huh. horário, anti-horário do que a mesa tá rodando. Sim.
2: Mas não, não era, era tipo um baralho normal, né? Tipo, essas baralho. regras eram meio que de cabeça, assim. Sim, sim, com
0: baralho normal. Uh -huh. É. E depois disso aí. Aí vai entrar a parte do Douglas, né, cara, né? E o Guiô, Zé é, Douglas. de Douglas.
3: Ah, sensacional. Foi, foi o mesmo sendo o meu terceiro, porque o segundo foi Magic também. É, tinha uma boa coleção que roubaram, sumiu, não sei. Roubaram. É.
5: E o -Oh, né? Eu imaginei assaltantes entrando Aí, na casa eu... dele. É. Passaram as cartas de Magic. É.
0: O -Oh, foi lançado em 2003, sendo que em 2000... Foi lançado... que nós não falamos aqui, porque eu acho que ninguém aqui jogou. Pokémon. Alguém jogou Pokémon?
1: Não,
3: não. Foi em é. 98. 98 não. o Yu-Gi-Oh! Yu -Oh. Sim. É, Yu-Gi-Oh! Foi, também, 98. foi né? é, em 98. 90... Em 96 foi lançado o ah, Em 98 foi lançado o Card Game. É, na... aqui, no mesmo...
0: Eu tô vendo aqui que em 2000 foi lançado o Pokémon Trading Card. Né? Baseado na franquia de videogames e mangá, tô lendo aqui no Wikipedia E que depois lançou, três anos depois, o Yu-Gi-Oh! Jogo baseado na franquia de anime e mangá do mesmo nome. Talvez no Brasil fosse isso. No Brasil, porque no assim. No Brasil, é, sim. É, o, o, o jogo, o card game. Porque eu lembro que o meu primeiro deck, eu comprei ele em meados de 2003.
2: Mas se for Brasil, e quando, faz sentido. Eu tava em São
0: Paulo.
3: É, não, hoje... eu tô falando,
4: falando a criação do jogo, a criação do card game foi em 98. E, e aí, e não, hoje, cara, e hoje ah, querendo ah. ou não, ainda são, ainda são os três mais conhecidos, né? Sim. Ah? Ainda são os três mais fortes do trio, trio de card games ainda que tá, que tá no hype. No hype não, porque já tem tempo, né? Mas são os mais fortes em questão de competitividade e campeonato ainda é Magic, Yu-Gi-Oh! e Pokémon, cara.
0: E eu tive, nesse meio tempo aí, o meu segundo, você, você, o Douglas falou assim, ah, meu primeiro foi Super Trunfo, o segundo foi Magic, né? O meu segundo, cara, foi Arquivo X. Arquivo tinha isso? Eu tinha o um card game do Arquivo X, cara. É okay. muito, muito louco, porque era fã do Arquivo X, então eu comprei, né? Eu não gostava de Magic. E vou falar a verdade, eu não gosto de Magic, eu, eu até falei, é um motivo idiota, mas eu não gosto. Porque, cara, não me desce ah, não. Não. não me desce na goela Tipo assim, ah, vou mexer um exército Dois, três, quatro criaturas Vou atacar você com cinco pontos Porra Que batalha é essa? Tem que ser que nem no, no Yu-Gi-Oh, cara. Assim, volta vou tacar com um dragão branco a é 3 mil. É 5 mil. É, é,
3: sério? é sério? É sério? Só por causa da contagem de é pontos? não, mano.
0: Exato.
2: Se você quiser, a gente só
4: nos zeros ali no voo. Eu, médio, já, vi, cara, não eu já vi desculpa de tudo quanto é gente. cara. Já vi falar de que <risos> o, o cara não gosta de Magic porque não, não gosta da mecânica de ter que virar a mana pra fazer a coca eu fazer é... as coisas. De cara que não gosta de Magic por causa das artes. Puta, mas não gostar de Magic por causa de números.
3: Eu não tenho nada contra a Magic Eu acho sensacional a mecânica As cartas são lindas Mas eu, é que eu fui pego pelo, pelo anime né? Na época eu e o Cris a gente assistia o anime é, E aí começaram os eventos Que começaram a trazer as cartas E aí a gente começou a, a assistir o anime e querer jogar então, a divulgação do anime aqui rendeu a começar a surgir é, e crescer Yu-Gi-Oh! no Brasil.
0: E aí, tem a história de que eu comprei um deck... Ah, não,
3: mano. Você não, você não vai colocar isso. <risos> <risos>
0: <risos> o Douglas já tá te já. Puta merda. Um e aí, eu falei assim, vou comprar um Buster né, pra ver o que se eu sorte só pra comprar, né Com tô comprando, um, comprei um deck pronto, vamos comprar um Buster e aí a primeira carta que eu tiro um Yatagarazu.
3: né, Douglas? não, do? eu não, eu não pior conheço a, carta do, carta, mundo. É essa? a pior carta do mundo a pior é. carta do mundo
0: e aí a gente tinha um amigo nosso aqui em comum, Yokota e ele tinha o deck do Kaiba, que tinha um dragão branco lembra disso, Douglas?
3: lembro, lembro
0: acho, acho que ele tinha até dois decks, não sei o que Aí, um dia ele tava aqui em casa, o Yokota, e eu não, não tinha nem mexido nas minhas cartas ainda, né? E, e na hora... E, vou falar a verdade. Eu peguei o Yatagarazu e pelo poder dele, que era de 200 e 300 de defesa, era muito fraquinho, eu não usava. Eu deixei ele guardado no, no pacotinho do Buster. Quando esse amigo nosso viu essa carta, cara, ele chegou na hora e falou assim, cara, eu tirou meus dois dragões brancos por essa carta. Fechou. Aí, aí eu, eu núcleo. Aí não. Aí eu pensei, opa, se ele tá fazendo isso, conhecendo a pessoa, é porque... Alguma ela... coisa tem. É, alguma coisa tem. É porque ela vale 3, no branco. Quando eu fui descobrir, é a carta que me dá vitória em cima do Douglas toda vez.
3: Tipo, é ultra a... é outra, é outra rara essa carta maldita.
0: E a minha veio foil ainda. É,
3: então, é ultra rara. É, e, é, e, ela tem, e ela tem uma... Ela, é, hoje ela... Banida, ou é, banida. banida. Hoje ela é banida. Ah, Só que ela. Pra, não, pra, eu, quando a gente eu, eu e Chris joga, a gente joga na, na primeira é... lista de banimento. Quer dizer é, que não tinha que... lista. Que não tinha lista de banimento. <risos> a tem lista, tá lista. É, exatamente. Então, porque nossos baralhos foi, foi formado na época onde não tinha banimento. Quando surgiu o primeiro banimento, meu, meu, metade do meu baralho tava banida, Foi aí que eu parei de jogar, assim, em eventos, né? Torneio, eu falei, não vou mais jogar essa merda, eu vou ter que comprar outro baralho, já foi o custo gastar com isso aqui. Só que essa carta, cara, é... quando você consegue lançá-la e... e ativar o efeito, acabou, você cria um looping na... Na... no jogo e o cara vence porque eu não tenho mais carta para comprar. É absurdo. Nossa, eu, 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 é, absurdo. é
0: absurdo. É, porque ela, ela basicamente faz o seguinte: ela é muito fraca, ela é muito fraca, mas você, se você descer ela, é... você descer ela na mesa, e, por exemplo, eu tô jogando contra o Douglas, eu desço na mesa, o Douglas não tem nenhum monstro pra defender ela. Se essa carta fizer um ataque de 300, né, de 200 com é o ataque dela, nos pontos de vida do Douglas, essa carta, ela, no final desse turno, ela volta pra minha mão. E o Douglas, na próxima jogada, não pode comprar. Hum, isso é da hora. Então, praticamente é um lock, né, cara?
2: Então, ah, ele, é,
0: já eu que é eu de controle vou, eu, gasto, eu acabo com todos os monstros na mesa dele e me certifico de que ele não tá descendo mais nenhum monstro então ele também não tem monstro na mão
3: é, é, não, mas tem, é né mas tem mais uma coisa né hum. ela não morre
0: não, ela volta para minha mão é. Nossa, aí na próxima que... jogada o que, que eu faço? eu desço o um monstro não, desço o um monstro não eu desço ela faço um outro ataque no Douglas aí na outra rodada ele também não vai poder comprar, então ele vai ficar com a mão presa, porque ele não pode descer é monstro mais.
2: O legal é que teu exemplo é tipo no Douglas, tem que ser no Douglas, eu não é, outra é, pessoa. Sempre. <risos> sempre nele, ele tem não, eu
3: não... já, Eu já... Eu já... Eu... bolei um monte de estratégia e, e a sempre furando.
0: É, um dia, um dia ele consegue, um dia ele consegue.
3: É, é quando olhar... ele não usa essa carta, eu ganho dele. <risos> ah, tá. Eu só Agora, uma o, liga, legal, liga. o
4: legal de, ah, de card game é que você acaba conhecendo ele por outros intermédios, né, cara? Você faz uma coisa e você acaba sendo apresentado pro, pro card game, né? Eu mesmo, eu jogava RPG e... Lógico, eu conheci o Spellfire ali, não entendia que aquilo ali realmente era um card game na essência dele. E aí o que acontece? A gente comprava umas revistas pra jogar RPG naquela época, que era as Dragon Brasil, né? E no fundo dela tinha uma loja, que eu não lembro agora o nome da loja exatamente que vinha no, no fundo da, da, da revista, e ali falava sobre card game, cara, e aí a gente viu falando do Magic, né? E foi procurar saber. Falei, o negócio tem, tem campeonato, tem não sei o quê, falei, vamos comprar isso aqui pra gente aprender, né, cara? E aí eu e mais uns dois amigos nós compramos um deck cada um. Lógico que eu tive que chorar muito pro meu pai, porque o bagulho era caro pra caramba, né?
0: É, pra quem não sabe, para quem não sabe aí, gente, é, quando se fala deck ou box, é, geralmente ele, você compra um baralho pronto já, vai com, sei lá, 50 cartas. É um baralho básico pronto Sim. e tem os... Busters. Bustos, os Busters, que são pacotes, pacotinhos, que vem com sei lá, 10 a 15 cartas é, sortidas dentro. Que são era, mais baratas que,
2: que... Era o Dragon Brasil, Dragon Brasil que vinha a rotação da Saturn Magic?
4: Era, que tinha, era, que era, que, dela.
2: que via a cotação é, escrita das cartas,
4: era bizarro. Sim, porque na, na é. verdade o que acontece, aquela cotação que tinha não era a cotação da, da parte jogável das cartas, né, era da parte colecionável. Então, não, não. você tu tinha os
0: valores. Ver. Tu tem que ver o Doom aqui vendo a cotação das cartas dele, cara.
1: Ah, eu... <risos> ele
0: abre o celular e ele fala assim, ó, ali mostra assim, ó. Aí vai, vai procurando, aparece a imagem da carta, o preço, quanto vale. Tem que ver, cara. É brincadeira, mano.
5: Ele pode é. ficar rico se ele vender a coleção dele. É,
0: ah, se liga. É, porque assim. Vai, fala aí, Dum.
5: Então, porque assim, como o estava falando sobre o início dos card games, né? Como a gente foi introduzido nesse mundo. É, eu mesmo, eu devia. Se eu fosse seguir a regra normal, eu devia ter começado com o Yu-Gi-Oh! Hum. Só que julguem-me todos e eu não tô nem aí. É, eu assisti o anime, eu achava o anime divertidinho e aí o pessoal da, da, lá da minha, da minha rua né os molequinhos lá do bairro eles começaram nessa febre de jogar Yu-Gi-Oh! que era o Yu-Gi-Oh! de banca sabe aquelas cartinhas e, menores? E as falsas falsas, é.
1: isso
5: as pacote. a galera começou a jogar e eu nunca e eu não entrei nessa vibe porque eu achava o jogo idiota Sabe, eu olhava e falava assim, meu... E terminamos aqui com o nosso convidado. <risos> não, mas aí o que acontece? Eu não entendia como é que era o jogo, eu simplesmente olhava e falava, nossa, que... caralho, que merda. Porque eu achava que era um jogo que era tipo assim... Que era só... As estratégias eram muito rasas. Não, eu não entendia que era por causa que as pessoas que estavam jogando não pensavam muito, sabe? <risos> Olha isso! É, eu achava que o jogo era limitado. Então pra mim era só fazer bicho bater, sabe? Tipo, nossa, que jogo besta. Aí teve... Sabe aquele... Sabe aquele... Em todo grupo de amigos, tem aquele cara underground... Que anda de, de sobretudo e óculos escuro no de, na chuva. Ah, é marmita marmito, o marmito, é o marmito. <risos> Eu, Sabe, no sol. Eu é, aí ele chegou assim ele falou assim: é, você também acha esse jogo besta, né? Eu falei, sim. aí ele. Então vou te apresentar uma coisa legal. E ele me, me mostrou magic. Ele abriu o, e... o tabarde dele assim, pá! Feu as barulhas no tabarde assim, dele cara, o primeiro deck de Magic que eu joguei pra quem conhece o jogo foi um Dimir Control de ilusões nossa. e cara o jogo, ele tinha um mind game junto, sabe, tipo um conceito estratégia de você querer bolar e tudo mais porque eu me apaixonei pelaquilo aquilo e eu jogava, nossa, meu acesso a Magic era muito difícil né? não era pouco, era muito difícil sim e o meu segundo card game, assim, só pra sair um pouco da roda do padrão, ah. né? Pra quem conhece, o meu segundo card game foi Netrunner.
0: Opa! Minuto de silêncio para Netrunner. <risos> minuto de silêncio.
5: de destruir os sonhos das crianças. <risos> Nem sei qual que é. Nem não, eu. olhando aqui. É. É, o Android Netrunner, tipo assim, é, muito tempo atrás, o, o próprio Garfield, ele projetou o Netrunner, que foi a base pro LCG do Android Netrunner. Ao contrário, isso foi uma, uma coisa que, assim... Que eu me apaixonei muito Porque ao contrário do TCG Que você tinha que comprar vários pacotinhos E trocar com seus amigos E comprar cartas e vender cartas O LCG você compra a coleção completa Tipo, você vai ter todas as cartas do jogo E aí você Com a tua experiência de jogador Monta o deck que você quiser e joga Entendeu? Essa era a ideia e aí eu comecei a jogar Netrunner E por muito tempo jo Joguei bastante Netrunner até, eu Só que...
0: Como que era o objetivo do Netrunner? Pra quem não sabe, pra eles que não sabem assim,
5: Netrunner funcionava assim todo, todo mundo que jogava tinha que ter dois decks Porque o jogo, ele era basicamente A corporação Versus o hacker, certo? Você sempre tinha esses dois lados Então todo mundo que jogava tinha que ter dois decks Porque você tinha que ter um deck de corporação E um deck de hacker porque tipo assim, ah, eu vou jogar contra o Vash Aí eu vou de corporação O Vash vai de hacker E certo. assim, e depois a gente trocava Tipo, ah, eu vou de hacker agora Você vai de corporação E qual que era o objetivo do jogo? No jogo existem 10 arquivos, né Que são os arquivos lá O objetivo do hacker É roubar os 10 arquivos Tipo, o hacker Ele vai usando de hacks mesmo hum. Pra roubar os 10 arquivos e se ele conseguir roubar os 10 arquivos, ele ganha o jogo. E lembrando que esse jogo ele tem uma temática futurista, né? Uma temática meio matrix, sabe? De estar tá conectado a numa é matriz. Cyberpunk. Hum? Cyberpunk? Isso, o Cyberpunk? É isso.
4: É, não. É, a ideia dele parece ser interessante pra caramba. Apesar de eu não conhecer o card game, mas é. é... Mais, eu, um eu, eu não não não. Mais um minuto de silêncio.
5: Mais <risos> um minuto de O Vest nunca vai ter a chance. Então tô falando e, aí... e a corporação. E a corpo... o objetivo da corporação A corporação ela jogava com dois objetivos Ou era salvar os 10 arquivos Certo? A... Longe da mão do hacker Ou desconectar o hacker da matrix Porque o que acontece A corporação ela jogava com uma coisa Que tinha o nome de ICES Ou Firewalls né Você montava Firewalls, montava ICES Que eram armadilhas que o hacker tinha que solucionar e algumas dessas armadilhas causavam danos neurológicos ao hacker, por causa do conceito de matrix, do cara estar tá conectado com a mente dele, sabe então, ou você salvava os arquivos, ou você desconectava o hacker se você desconectasse o hacker, também você ganhava o jogo
0: então, tá ligado que tem um amigo meu aí que me prometeu me, me dar um NetHunter, né? eu só não sei se é o eu não sei qual é que é que ele vai me arranjar, mas ele descachou lá na casa dele e disse que vai me dar. Hum.
4: Será que é legal, Gabriel?
5: Pô, interessei!
4: Oh,
2: <risos> interessei! O,
4: então... o interessante da ideia desse card game aí, parece, é que tipo assim, é, é que não é igual o card game vai, tradicional, que nem Magic, Yu-Gi-Oh! e Pokémon, que você vai comprando as cartas e vai montando um deck baseado numa estratégia X e você compra as cartas, tipo, avulsas, assim, pagando preços, às vezes, absurdos por carta, né? Você tem tudo, então você praticamente é de igual para igual. na verdade, de... assim,
5: todo mundo tem tudo. E um dos conceitos que eu amo no Netrunner, que é, tipo, assim, é... Sabe a ideia para quem joga Magic do Commander? De você ter um comandante, você tem que identificar o deck. Uhum. Então o Netrunner já tinha isso desde 90 e tanto quando ele foi inventado. Porque toda carta, todo deck, ele tem uma ID card, certo? Que é tipo, é o agente. Ou é o hacker, ou é o agente da corporação que você vai representar, Entendeu? Hum. E esses, essa ID ela tem uma identidade. Tipo, ela tem uma cor, ela tem uma identidade. Então todo o teu deck, ele tem que ser planejado em cima dessa identidade. Hum. Entendeu? Isso era uma temática muito boa. Parece justo esse jogo. Eu gostei dessa, dessa igualdade
2: que ele tem. É, o Magic cara, é não o, tem, na verdade. É,
4: o Magic não tem, porque, por não exemplo, tem. o que quem tiver mais dinheiro, a nível competitivo falando, né? Sim. Quem Mas tiver dinheiro. mais dinheiro tem maior acesso às cartas mais tops, né? Teve um card game Sim. que saiu agora recente que também trouxe uma ideia parecida com essa Eita. que você tem o deck, você compra o deck fechado e é aquilo ali, você Eita. não pode modificar é nada.
0: o que eu tô pensando vamos deixar pro próximo bloco, porque esse aqui tá terminando e nós vamos falar é o moderno, Vesh? Que foge? É. Então, nós vamos falar de que foge e dos, dos card games modernos, que na verdade, cara eles começaram a ser vendidos como board games, mas são card games né? a maioria deles, inclusive, tem uns aqui para recomendar, e você e o Doom também que comprou a caixa inicial do Keyforge, vocês podem explanar bastante sobre ele logo assim, assim que começar o bloco e aí a gente passa para os jogos modernos, beleza? Beleza! É, é, é. uh, que é isso? <risos> beleza, então é o seguinte, vamos para o próximo bloco. Já voltamos com card games agora na era moderna dos board games, né? Vamos lá! Vamos! Não tem nada para chamar, né, cara? Tem um projeto aí que tá pra sair. Então, aqui, né? eu ia falar isso,
2: mas eu não então, vou nem um projeto.
0: Tenha mortão. Tenha, mas, mas eu tenho, mas tá, tenha tenha dá pra chamar o um negócio agora, só. hein, cara? Opa, dá Pô, pra chamar?
4: Tá, então, vou, tá. vamos lá, vamos lá. Calma aí, calma aí, calma
0: aí. Intervalo, peraí, peraí. Então agora vocês vão ficar com o negócio que o Veste vai chamar aí e logo depois o segundo bloco derradeiro do assunto card games. Vamos lá pro nosso intervalo. Veste, roda o programa novo aí.
4: Um abraço dos velhos com a
3: <risos> Um abraço pra Dona Magda! Um abraço pra dona
4: Magda. Um abraço, dona Magda!
3: um abraço, Dona Magda! E
4: agora também um abraço pra Dona Beth!
3: Dona Beth! Dona Beth! Dona Beth. Oh, dona Beth. <risos> um abraço pras caras
2: também! Virou fixo isso agora?
0: Caralho! As sogras fixas. As sogras ouvintes fixas, cara. Então... Gabriel, o Gabriel, Bernardo. Oi, não tinha só Um abraço pra Dona Magda e pra Dona Beth? É, eu não mandei abraço, tem também então, pra Dona
2: agora, por favor. Um abraço pra Dona Magda e Dona Beth. Estão hum. abraçadas
5: virtualmente. É, eu? Um treco, tô aliás. aqui, tô aqui, alô, 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 deu lag. Lagou aqui, lagou aí? Não,
4: não, não. Lagou. Lagou, lagou aqui não, é. talvez Rio.
5: É. <risos> Nossa. Um abraço aí pra Dona Magda e pra Dona Beth.
0: Ah, é. <risos> então aqui nós ficamos com o nosso bloco. Cadê a vinheta? Estou procurando aqui na técnica. Eu P3 ali. Cadê a vinheta? Vinheta do nosso bloco, veste? Um
4: abraço dos velhos confrades. A gente precisa acertar o timing disso aí, veste? Ah, não, porque eu não, eu não, não caiu a ficha que você tava chamando disso, cara.
0: Pô. Então, vamos lá vamos, vamos para o segundo bloco da conversa sobre card game dos velhos confrades e um novo confrade que não sabe de nada.
2: Oxê, esse é de super trompa <risos> é, Vamos
0: lá, passou. Voltamos com Confraria. Uh, uh, voltamos com Confraria. E aí, gente?
1: Uh, yeah. <risos> Nossa, uh -huh. que animação,
0: hein? Que animação, hein? Ô, oh, louco, bicho. Então, o negócio é o seguinte. É, vamos lá. Agora tá muito na moda os board games modernos e tal e tudo mais, beleza começaram com board games tal, jogo de tabuleiro tudo bem, mas tem uns jogos que eles são praticamente card games não são colecionáveis né você já compra tudo pronto e tal e joga beleza nessa linha de antes de falar dos board games, que eu vou falar rapidinho e dar umas indicações, que até o Doom também joga comigo bastante aqui Uh, Doom e Vest, vocês podem falar Doom que é basicamente um card game Ele foi lançado agora, junto com os jogos modernos Mas ele é um card game Tô falando do
4: Keyforge. Fala aí Que aliás, ele é, do, ele é do, do Richard Garfield, né? O mesmo criador do Magic Isso, ele, ele, ele veio trazendo Esse card game aí com uma proposta Totalmente diferente do Magic, né? A ideia do, do, do que foge é que as coisas sejam mais, vamos dizer que, igualmente equiparadas em questão de, de poder, né? É lógico que, que se cada baralho dele que você, é assim, a ideia é que você compra um baralho fechado e você não modifique nada dentro dele. Do jeito que você comprou aquele deck, é o jeito que você vai jogar com ele. Você nem não pode, pode tirar... na verdade,
2: não, né? nem pode. É,
4: você não pode. A regra não permite. Alguma. É, você não pode tirar carta alguma dele daquele deck ou colocar carta alguma. Hum. Então, lógico, né, que existem os, os tires de deck, né, que aí você tem decks que são mais fortes ou mais fracos, mas no final, quando você vai pra um competitivo, normalmente. Você vai bater de frente a frente com a pessoa que tá de igual a igual pra você, tá? Né?
0: É, então resumindo, você compra um, vai, sei lá, uma caixinha que vem com quantas cartas? Do um.
5: Ah, agora é? você me pegou de cor, não, é bem menos que isso, se eu não me engano, são 36. 36? Porque é, 12 de, é, porque é 12 de cada casa e tem três casas. Quantas 37. Cartas?
4: 37.
5: É porque 37 porque vem a carta de identidade do deck, né? Não,
4: então... Então,
0: então, beleza. Você compra um, uma caixa fechada com 37, você abriu aquela. É, é, o baralho que você vai jogar. Você Isso. não pode adicionar a premissa... carta de outros, nem montar, nem desmontar. É aquele, aquelas 36. E o a premissa
5: daqui, do outro... jogo. A premissa de, do jogo é que não existe no mundo nenhum deck igual ao outro. O certo. seu deck ele é único e exclusivo Ele é só seu e ninguém vai ter um deck igual o seu
0: Certo. Quer dizer então que assim, as cartas podem até ter repetidas em, em outros decks fechados. Mas assim, a montagem, o jeito que foi montado aquele deck seu é único.
5: Exatamente. É, é, porque quando eles colocaram isso na caixa pra vender o jogo, todo mundo olhou e pensou assim: nossa, que legal! Todos os decks são únicos. É, só que o que muda é que é tipo assim, por exemplo, às vezes eu e o Vash pode ter um deck que das, 30, das 37 cartas, assim, 35 são iguais. Entendeu? Muda uma carta do meu deck pro dele. Já é dois decks diferentes.
4: Mas é randômico. A ideia é que você compre ele e seja é randômico. É
5: aleatório.
4: O que entra legal nessa ideia é o fator trade card, né? Dele que é que você não troca carta por carta. Você, normalmente você vende o seu deck completo ou compra um deck completo de alguém, né? E isso não é uma surpresa, né? Tipo. Caixinha de
0: surpresa. Você compra o deck e não sabe o que vai vir. Exatamente.
2: Você é o mesmo valor.
0: Tem... É o ele... mesmo valor pra Ele valoriza depois. Pois. isso, você não tem como saber assim, tipo, ah, vou comprar um, sei lá ó, vamos chutar aqui, vou inventar aqui um deck de sombras, não existe isso você compra um deck fechado Sim, aí
2: que o daqui valoriza depois que você ganha um torneio campeonato, essas coisas Porque o que acontece,
4: existe, existe as power cards dentro do jogo, isso, isso não, não tem como negar, entendeu? Só que essa power card ela pode vir no seu deck ou não uma quantidade X delas ou não no seu deck. Então, às vezes, você comprou um deck. Aí, cada deck tem um nome, né? Eles dão um nome pra cada deck que você compra. Isso. E aí, o que acontece? Um exemplo, eu comprei o deck X e esse deck X veio na sorte ele veio muito bom assim, ele veio com várias cartas boas, ele tá funcional Sim. e é totalmente competitivo, e aí o que eu posso, o que eu posso fazer, eu, lógico né provando o, o quão bom ele é, né jogando ou sabendo o quão, o quão ele é funcional, eu posso depois pegar esse deck e passar ele inteiro pra alguém, falar assim, ah não, eu vou vender esse deck pra você, e aí por exemplo, a partir desse momento que você já sabe como é que é aquele deck, aí lógico, você põe o valor que você quiser, o valor do jogador, não então, ah, mas... esse...
0: ah, então, a minha pergunta, assim, basicamente, a minha pergunta foi essa, assim. É, por exemplo, no Magic, vai, digamos que eu jogue só com, eu quero jogar com preto, preto e azul. Aí ah, eu vou Sim. montar um deck de preto e azul pra mim. Nesse, nesse no que Forge, tem como eu penso, eu, eu escolher o tipo, o tipo de exército que eu vou lutar ou não? Todas as caixas são iguais?
5: Não, é tipo, todas não elas de novo. são aleatórias. Só
0: Exatamente.
2: É. É.
5: Assim, todos os decks... Cada um dos decks, ele, é, ele vai ter três casas, né? Que daí é onde é baseado nas casas do jogo. A coleção original, eu sei que nas expansões saíram mais casas, mas a coleção original, ela possuía sete casas diferentes, certo? Então você sabia que qualquer deck que você comprasse, ia vir três casas aleatórias dessas sete.
0: Ah, tá. Você não pode escolher a casa que não, você, você Não, você é não escolhe. E no, modo competi e no mundo competitivo, como que tá? Tá, tá bombando, que nem o um Médico ou não?
2: Não, porque é. não tem a versão online, né? A versão digital. Magic sobrevive porque tem a versão do mall e do arena, mas o que Forge não tem, então é só físico. E não, é não tem uma... ainda, né? Então é... tá pausado
4: ainda. É uma tendência hoje em dia você trocar a parte do, do física do, do, do card game pra parte digital, né? Até porque as pessoas muitas vezes elas não estão... É até questão de tempo mesmo, elas não têm tempo de sentar mais uma na frente da outra pra estar tá competindo. E, e hoje parte... pode, né? é E a parte digital disso já facilita muito, né? O, o, o Magic mesmo ele, ele, muito tempo atrás Ele tinha lançado já a, a, a primeira Parte dele que era virtual, né Que era o, o Magic The Character Online, né MTGO E, e por aí, até hoje ele rola campeonatos um campeonato E tal, é realmente oficial da, da Wizard. E aí hoje em dia seguindo a tendência, né, que eles melhoraram e tal, fizeram uma parte gráfica e tal transformaram num jogo bonito de se jogar eles lançaram a Arena, né, já para competir com o que a Wizard soltou há um tempo atrás baseado no mundo do World of Warcraft, que era o Hathstone,
0: Mas beleza, isso aí a gente deixa mais para frente vamos falar então agora, já que pulamos do Key Forge, vamos falar de jogos board games que na verdade são card games e são vendidos são bem, bem vistos hoje Uh, vamos... Ah, bem
5: visto, então não tenho nem o que eu pedo. Nada, não. Você falou, então você não pode Pim. falar.
0: Aquele você não pode falar.
5: Ah, não, não... Ah, pelo amor de Deus, cara!
0: Vai, vai, começa com ele,
5: vai, fala aí. Não, pelo amor de Deus, eu já vou começar chutando a porta aqui. Cara, sério, desculpa, pra quem gosta de board game, se você é. gostou desse board game, essa crítica é pra você também. Você não tem bom gosto pra, board, pra, pra games em geral. Nossa! Ah, tá é.
2: putaço, cara, ali,
5: ó! Crítica social. Cara, é, <risos> o, o, o board game do Good of War. Certo? <risos> o God of cara, War. é... Quer ver? board game aqui, peraí. Cara, eles lançaram, eles, eles fizeram uma hype, eles levantaram, tipo, a bola, sabe? Tipo assim, meu Deus, a gente vai lançar um board game do Good of War. Aí todo mundo ficou, tipo, oh, meu Deus, vai sair um board game do Good of War.
0: Com miniatura. É. é.
5: E todo mundo ficou, tipo, muito hypado. E aí, eu lembro muito bem Saíra da nessa, gente... Mano. Eu lembro muito bem da gente ir na Comic-Con do ano passado. Na... <risos> Na CCXP e tinha um stand com o Good of War. E a gente falou assim: Meu Deus, vamos olhar o Good of War! Board game maravilhoso! E Esperava tava pela miniatura. Isso. E lá no evento estava pela bagatela de quase 300 reais. R$ 289,99.
1: Que tá, pra um
0: sim. jogo de miniaturas é um preço razoável.
5: Cara. E a gente chegou lá. lá, diz como é que é. E é um card game, é um card game, é um monte de cartinha E as miniaturas, adivinha só, também são cartinhas, são standees. São <risos> cartinhas que você põe numa base de plástico, certo? E ficam de pezinho Não, não tem base não, cara, é jogado no tabuleiro Tem um tabuleiro é... que
0: trabalha <risos> as cartas de um montos cenários
5: É um card game Não vale o Cara, o cenário, o cenário é card, são cards Sabe, o cenário são oito cards Que você põe quatro em cima, quatro embaixo E vai virando conforme você vai fazendo Cara, assim Meu, a...
3: O cara, o cara que criou é um gênio, cara O quanto que ele ganhou com os caras que compraram isso Pré-venda, né? Merda. Imagina só Puta não, merda Se eu não me engano, é brasileiro, hein? Ah, Nossa, cara que Tá explicado aí, ó
0: se eu não me engano, é, é brasileiro.
3: É marketing. Não, não. Agora vamos, mim, vamos lá. Do novo é o que resume. Rei do marketing.
0: Agora vamos uhum. lá. É... Vamos lá. Card games, cara. Card games baseados em, em board games modernos e tal. Quem? Vou dar umas sugestões aqui. E o Doom, que joga muito comigo, ele Sim. sabe: Black Stories é um excelente jogo. Outro é um novo. card game. E que esses card games, que são considerados meio board games, eles não são daquele tipo, ah, é o meu exército contra o teu, é eu contra você, eu vou te tirar os pontos, tipo Magic e Yu-Gi-Oh, sabe? Ele não é assim. Eles podem ser competitivos ou podem ser cooperativos e tem um objetivo é, não tão simplista quanto a batalha eu contra você, sabe? Ela, ele tem alguns objetivos. Então, vamos lá. Black Stories, cara, é um excelente jogo. E ele vem numa caixa que ele vem com 50, 50 cartas, 50 enigmas, cara. E é tipo assim, você pega uma carta, um enigma e lê, pode jogar de 1 a 99 pessoas. Você pega a carta, lê na roda, fala assim, ó, oh, aconteceu, é, é, sei lá, o homem foi encontrado morto no elevador com roupa de coelho. Só falo isso. E aí as pessoas começam a perguntar: Ah, mas por que ele tava de roupa de coelho? Ele trabalha com roupa de coelho? Aí eu só tenho. Eu só posso responder: sim, não ou irrelevante. E aí, cara, é... a resposta desse enigma ela é tão construída que você nunca vai chutar ela de cara. Mas é um jogo que você fala tantos nãos, cara, você recebe tantos nãos que você vai chegando nos sims. E aí você vai começando a montar, a costurar essa história. E aí a gente brinca de um jeito diferente aqui, né? A gente joga em 15 minutos. Se as pessoas que estão perguntando não conseguirem decifrar, o cara que conta a história ganha o jogo. O contador de história ganha o jogo.
2: Eu não lembro isso, se, é no, se é no White Stories ou se é no Black Stories, que também é uma forma de aprender sobre coisas históricas, né? Porque são coisas que já aconteceram mesmo, né? Assassinato, é é, tragédia, acidente. É um Stories, algum. Eles usam umas coisas. Famosas, Gente, eu tenho medo é do que o Gabriel de... tenha
5: aprendido, hein?
0: Não aprendi nada. É, né? Ele tá aprendendo
2: você.
5: <risos> É, então. <risos> eu tenho medo das instituições educacionais que o Gabriel.
0: Que o e... Gabriel. Caraca, caiu. Mas caiu, mano.
5: Foi
2: cancelado ali, ó. <risos> Mas ele repúdio pro Gabriel. Você tá mudo,
0: do
5: Eu? Tô aqui, tô aqui, gente. tô ah, por... Você
0: tá com medo do quê? Do... Das Gabriel?
5: instituições... das instituições educacionais pela pessoa. Fora as melhores.
2: Do meu bairro.
0: <risos>
5: <risos>
0: então, gente, aí... Agora eu vou fazer uma pergunta aqui pro Dom eu Cashing Guns,
5: ele hum. é... Board game ou card game? Board game. Por quê? Porque você tem que apontar a arminha pros outros e a sua esposa te trair no meio do jogo.
0: Mas é só isso, cara. Não tem... O resto é tudo carta.
5: Tem cara, mas... Ah, eu não considero não, cara. Porque a mecânica não é de card game. Porque você não joga com as cartas. As cartas são só pra marcar pontos, entendeu? A mecânica do jogo é você apontar as arminhas e a sua esposa te trair no meio do jogo.
2: Titreia de que modo, Dom? Eu tô com
5: medo. Hã? trai de que modo? De você ter confiança ah. que a pessoa vai estar lá do seu lado ah. e te apoiar e aí quando o seu amigo abaixa o braço tem a arminha dela apontando pra você. E ela é. te dá um tiro, cara!
0: E assim, o <risos> que é o seguinte é, o jogo, ele, ele se trata tô do... Gravando. você tá numa gangue de assaltantes né? Cada um tem uma arma de... feita de... como que é o nome aquele material? Aquela borracha?
5: Borracha. EVA.
0: EVA, cada um tem uma, tem uma, boa, uma pistola de EVA, e, então que é o seguinte, você tem umas cartas nas, nas, nas mãos, inclusive cartas de tiro e cartas de, de, ple, de blefe, o que acontece, no começo é, você tem que dividir o, o fruto do roubo com todo mundo, só que no começo alguém suspeita que tem um traidor no, na gangue, então o que acontece, você conta até três e cada um aponta a arma para quem quiser, já escolhendo uma carta de tiro ou uma carta de blefe. E aí você começa a fazer as pessoas desistirem pra não tomar tiro. As pessoas desistirem, né? Até o dia que a esposa do Doom apontou a arma pra ele e realmente atirou nele.
2: Teve motivo? Talvez. Ah, com certeza.
3: Com certeza teve. Com certeza. no jogo. É, isso não foi gratuito, nada. é. Eu quero não. que ela se
2: defenda por áudio depois, explica a situação. É, não,
3: é
1: a resposta,
5: eu quero é a resposta
1: dela. Do... É a resposta dela com certeza a resposta dela com certeza, foi do jogo, é... é do jogo, é do jogo, é do jogo. Não,
5: não, foi gratuito, cara. Foi gratuito. É o que você pensa, isso é o que você pensa. E, o pior, que, e o pior que ela fez na mocosagem ainda, porque ela se escondeu <risos> atrás do Cristiano <risos> e ficou apontando. E aí, eu não, e quando, quando a gente foi fazer a contagem de quem tinha tirado em quem. Eu já tava felizão, que eu falei, ah, ninguém atirou em mim, né? O que seria uma Aí mocosagem? E o Cristiano Bach? <risos> uhum. O
4: que, que seria uma mocosagem, cara?
5: É mocosagem, quando você faz uma coisa mocosada, sabe? Você fica escondidinho. Ô, moco... Caramba, que explicação! O ato é de,
2: de mocosagem. É caramba, isso? cara. É Porra, é um Porra. mocosagem,
1: é o um ato
5: de
2: mocosar. Eu não é não
1: conhece o verbo,
3: pô? Mas é é não Mocosa, mocosa, não... é mocosa.
5: Caramba, cara. <risos> Não conhece a... Aí quando, aí quando eu tirei o meu
0: braço da frente Que eu tava apontando pra outra pessoa
5: Cara, foi, mas, ela... mas eu
0: vi assim, ó, pra... Eu <risos> vi
5: isso Em câmera lenta, cara, o braço dele descendo E o cano preto E a ponta laranja, porque na verdade são Airsofts, né É, é, o web, é o Airsoft mesmo. Porque <risos> A ponta é laranja é isso. Aí eu vendo só a ponta laranja da arma dela Assim pra mim, eu falei, não nah. O oh, cara, ela não fez isso. Hoje tem sofá. Hoje eu vou dormir sozinho.
0: Então, é, seguindo essa linha também, tem o assuntos internos, que é muito bom.
5: E esse é card game.
0: Esse é card game. Esse é muito bom. Esse é. Cara, baseado assim: é tipo, você tem aí a acusa e a polícia. E a polícia. Então, os jogadores, eles pegam identidades e você só descobre na hora se você é bandido ou se você é polícia só que você vai, vai jogando um contra o outro, acusando todo mundo e no meio do jogo pode ser que essas identidades mudem, que você pode ter começado como polícia e pode ter virado bandido no meio. Esse é um polícia ladrão moderno, né? Do Exatamente. Aí, que... Exatamente. E aí no final o time que ganhar, ou os bandidos, ou a polícia, todo mundo comemora, todo mundo que é do mesmo time, né? Esse é bem interessante. E um último que eu vou falar aqui, tá, tem muitos jogos que é card games novos que tem o eu tenho aqui o Bears vs Babies, que é o... Tem o Exploding Kittens, que é muito bom também, que é tipo um batata quente.
5: Só que ele explodiu... Lobisomem daqui. por uma noite.
0: Lobisomem por uma noite também, que é muito bom. E esses jogos card games geralmente são baratos. Agora, o último que eu joguei... Menos
5: o God of War, que é caro.
0: O último que eu joguei com, com Doom, cara, é, foi o um Rick and Morty, do desenho, que é baseado naquele episódio dos Parasitas, o nome do jogo é Total Recall, e ele é bem divertido, cara, muito divertido, porque é mais ou menos que nem a história do desenho, você começa a aparecer um monte de gente estranha na tua frente e tu não sabe quem é real e quem é parasita, né o objetivo é você não matar quatro pessoas reais e ser um real porque você pode ser um real ou um parasita então o que acontece se os parasitas ganharem no final todo mundo que é parasita ganha e se os reais ganharem, todo mundo que é real ganha
2: esse é o um episódio que lida com o multiverso, viagem o no tempo essas coisas, né
0: não, não, não. É, é um episódio que no começo eles falam que alguém veio com o pé sujo de parasita e empesteou a casa. Hum. E aí eles começam a ter lembranças de pessoas que nunca existiram. E as pessoas falam que sempre tiveram ali, só que você nunca viu. E começa a encher a sala deles de criaturas bizarras, tá ligado?
2: Ah, tô ligado. Da hora, bem da hora isso.
0: <risos> e a base do jogo é essa. Você tem que descobrir quem é quem. E, e de até cinco jogadores... Só que no começo do jogo, você escolhe uma carta como o seu melhor amigo. E ele pode ser que ele seja um
4: parasita. É, bom, galera, então levando essa, essa leva de. seguindo esse assunto aí de card game e tal, de coisas novas, né, vamos, vamos comentar agora também um pouquinho sobre o que tá de hype aí, né? Do que tá virando modinha no, atualmente, né? Que são os card games digitais, né? Se você for ver, hoje em dia tá aparecendo muita coisa aí nova pra, pra, pra galera jogar, né? Hum. Levando em consideração que card game digital já tinha muito tempo, né? Não sei se vocês lembram aí, mas eu joguei muito PlayStation 1. Joguei Yu-Gi-Oh! no PlayStation 1, cara.
5: Forbidden Memories. Forbidden ah, ah, Memories. Ah, ali, tá bom.
4: Também, Sem também, regra tá nenhuma. Dava né? intriga, né? Dava intriga aquilo ali. Sem né? regra nenhuma aquele jogo.
5: Vocês oh, é... um signo, cara.
4: Dava, mas... dava morte aquilo ali, né? <risos> o melhor
0: Yu-Gi-Oh! dos videogames era o do PSP.
2: O ah, do, viu, do PSP eu não no PLP aí, mais. ó, diferente. Do Playstation, Playstation
5: era o não é do legal PSP também, tinha pô. regra. O do, é, do PSP é tinha regra. Do PS1 era grito no e dedaria. É. Ah, não, do,
0: PS, do, é, do PSP tinha regra, tinha as regras já elaboradas do jogo, as regras tudo mais. era O
3: Playstation não tinha regra nenhuma, era da hora não, não. <risos> Imento, Imento mesmo você
4: levando a gente eu falei que a gente falava sobre jogos novos né mas bom, acabou falando de, de jogo antigo. <risos> 2001 é, a, de... não só o Yu Gi Oh ele teve a versão dele para videogame né como o, o próprio Magic the Gathering ele teve várias versões de jogos é, de de online na verdade digital né do dele e muito um dos que eu mais um dos que eu mais joguei foi também o do Play 1 que era um que você ia dominando os territórios, né?
2: Não, nossa, que, que,
4: você, você via as você... criaturas andando até o inimigo. E, isso, isso mesmo. Era muito você... ruim aquilo. Você montava o seu deck <risos> e aí você entrava dentro de um território e ali tinha um, um dominador, né? Sim. E aí aquele cara ele tinha um deck e aí você ia jogava contra ele. E aí você ia sumonando as criaturas, elas eram animadas, elas iam andando no, no, no território assim e se encontravam, né? E a do que você ganhava daquele cara, você acabava dentro de um diálogo lá, você acabava ganhando algumas cartas do deck dele, né? Então você simplesmente ia dominando os territórios e ganhando mais cartas e montando um deck melhor. Você começava com um deck de 40 cartas e ia aumentando ele para poder chegar até o final do jogo e dominar aquilo ali tudinho, né? Esse, esse foi um dos primeiros, assim, que eu joguei de, de forma digital, né? Eu também. Mas o
0: que ele tá pegando hoje em dia? No, hoje em dia, o que que rola de, de,
2: de card game? A, além do Magic, que, que é também é antigo pra caramba, o último que eu, que eu joguei antes do, do Arena foi o que lançou em 2013 pela, pela Blizzard, que foi o Hearthstone, né? 2014, 2013, por aí. Foi nessa transição. Hum que segue mesmo para quem jogar o Magic Arena vai existir quase uma igualdade entre os jogos, assim de, de cenário, de, de de gráfico. E é basicamente um jogo com os personagens do, do Warcraft, né? Do, da Aliás a brisa inteira, né? Se não me engano.
4: Ele foi o pri... ele foi o primeiro, na verdade, a trazer a mecânica mesmo de um card game, assim, de tipo de um contra o outro, assim, de né? Estratégia total. É. Sim. Ele, ele foi, o cara que, foi o cara que abriu as portas pro, 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 pra esse tipo de mercado. E aí, logo de, de alguns anos depois, né? o a Wizards ela pegou e, e lançou um outro Magic que era que você jogava com uma quantidade muito mais reduzida de cartas, que não vingou e aí depois que veio lançar mais uns anos depois o, o Magic Arena que foi para bater de frente realmente com o Hearthstone, né? Porque ele trouxe toda a mecânica do Magic mesmo presencial hum. pro para parte digital, lógico, né, que não com todas as cartas existentes. Mas é a partir da, do, do bloco de quando ele foi lançado, né? Que ser, seria aquelas cartas que ser, foram lançadas naquele momento para frente. Então hoje ele funciona, tem muitas cartas nele já, mas desde do momento, as cartas são da edição do momento que ele foi lançado.
2: Sim, atualmente roda Standard, que é a rotação dos últimos dois anos. É Pioneiro, é... que é mais histórico, que é o formato que eles criaram faz pouco tempo. De vez e em pra... quando tem, tem evento Pauper.
0: Tá, que que eu, por que tu tá explicando isso? Ninguém se interessa por isso não, cara.
2: Nossa, vai ser assim, bruto, <risos> bruto mesmo. <risos> e o, o Brawl que, que o Bash falou.
0: Hum. É, eu já vi você perdendo vergonhosamente, né, Gabriel? Já, várias
2: vezes.
1: Agora,
0: em compensação, eu já vi o Doom ganhando várias vezes num modo lá que ele joga lá, que eu não eu não lembro como que, que era o nome.
1: Pra deixar registrado, tem até
5: vídeo no YouTube das minhas vitórias onerosas. Aí, ó. Sim, né? Não, mas assim, é,
2: só... agora entrando... Calma aí, entrando... seu tá muito robótica aí baixa. Não
0: sei se é só aqui ou não. Não, porque ele foi expulso de casa e ele tá falando do orelhão agora. Ah, tá. É. <risos> ele, ele mandou uma mensagem, ele mandou um lápis um pra mim, falando assim, ó, gente, eu, tô ele, não... eu falei do tiro do Cashing Guns que me esposa deu em mim e fui de
4: casa, eu tô agora no é. orelhão falando com vocês. Ele, não, ele tá chegando no exílio do Douglas, ele tá falando lá de Guantanamo, <risos> né, É.
5: Melhorou?
3: Melhorou? Vamos lá agora? Melhorou. Ô, Doom, leva duas hum. cuecas,
2: hein? <risos> é Usada.
5: Né? Não, então, assim, levando em consideração essa parada de... de, de card game digital, eu, eu acho que, assim, o que mais fez um... Hum. Um murmúrio, okay. né, um bafafazinho aí na na blogosfera e na internet, hum. ultimamente foi o Legends of Runeterra, né?
4: Ele foi o último a ser lançado, né?
5: É, é só que ele tem um diferencial de tá. com todos os outros.
4: Repete o nome dele?
5: Legends of Runeterra. Tá. Por quê? Ele é feito pela Riot Games, né, que é a empresa dona do nosso LoLzinho. Rito Gomes. A Rito Gomes. Só que o que acontece, eles fizeram uma coisa diferente. É, o jogo foi lançado esse ano. Só que o projeto do jogo ele já existe há anos atrás. E se eu não me engano, a questão de dois, três anos atrás, uma equipe foi contratada pela Riot Games que já estava tipo assim projetando lançar um card game, certo? E aí ela ela começou a eles foram a equipe foi contratada para jogar card games em geral e eles escolheram cinco jogos para isso se eu não me engano que foi o Magic Arena, o Magic Arena não. Foi o Hearthstone, o Gwent, o Spellweaver e tinha mais dois jogos, agora não vou me recordar quais eram. Medic Arena não tava na lista, eu lembro disso. Para que... para que eles conseguissem extrair o melhor de cada jogo e incorporar num único jogo. Então, foi um projeto estudado, eles ficaram mais de um ano só estudando os, os concorrentes para montar realmente o, tipo, um que seja o compilado de tudo bom, sabe? E conseguiram, né, pelo porque ficou bem famoso na época. É, na verdade, Pensando assim... Me engano, também usa os personagens do, do LoL, né? Sim, mas, mas a, a questão que, assim, eu recomendo, pra quem quiser, quem quiser jogar, jogue, é maravilhoso. Eu jogo, e eu vou dizer, assim, que pra mim, o ponto principal é que eles conseguiram atingir um equilíbrio que, é, que eu nunca tinha visto antes. Que era conseguir equilibrar os jogadores que pagam para jogar, né? Que tem dinheiro para jogar, com os jogadores que tem tempo para jogar. Entendeu? Eles conseguiram criar uma mecânica que cria um equilíbrio entre esses jogadores.
0: Aí, ó. Só pra, como informação aqui, ó. que nós falamos atrás, o, um dos criadores do God of War é o Fel Barros. E, se eu não me engano, ele é brasileiro, sim. Se eu não me engano, ele é carioca.
5: Tá explicado. Olha aí, ó. game é. designer. É
0: game tá designer. Explicado. Apesar ah. que eu não sei se a criação foi dele. O game designer foi... Do... O designer do game foi dele, né? Mas... Uh -huh. Então, vamos lá. Continua
2: aí. Pode falar mais sobre o jogo ali. Continua
4: aí.
0: Continua sobre é. o Rony sobre jogos digitais, agora o card games digitais. Ah, eu acho que é basicamente terminando no Rony hoje em dia.
2: É, é,
4: o Rony na verdade, ele foi o último a ser lançado, mas é. E, e como o ele tinha comentado, teve outros que veio junto um pouco antes, né? Que seria o Gwent que é o card game que é baseado no, no The Witcher. Que na verdade é um, é, é um meta, né? um metagame, porque ele é um jogo dentro do jogo. Uhum.
0: É, você tá lá no The Witcher 3 e você entra nas tavernas e você pode jogar uma partida de Gwent. Então e... foi
5: assim que ele surgiu, porque hoje você e... tem o Gwent Exatamente. normal, então,
0: né? Ele fez tanto sucesso dentro do jogo que ele foi separado, virou um spin-off, né? Ele saiu
4: e virou um jogo único. Eles aproveitaram a ideia do, do Sim. Daquele, daquele, daquele jogo, aquele cardeado que existia dentro da história do The Witcher e extraíram dali a ideia de fazer um card game e aí acabou pegando, ficou famoso porque, porque realmente é baseado dentro do jogo, né? E fora, e fora ele, você teve um também que foi muito jogado agora recente, né? Que é o Slay Empire que é, é um jogo de cartas também se você, na grosso modo falando, e aí você tem é como se fosse um você um, vai seguindo um caminho, vai encontrando os, os seus inimigos e tal e aí tem um mapinha que você vai seguindo e você vai enfrentando eles, né? E aí você vai ganhando mais cartas e comprando mais cartas nesse caminho. E aí o que acontece? Você vai montando um baralho que ele é fixo, né? Você vai tirando e vai castando aquele monte de cartas de uma vez só e monta uma ordem de como você joga aquelas cartas e aí elas começam a sair automaticamente. E aí você tem que dar sorte dessa ordem que você vai jogando acertar o um monstro ou te proteger daquele monstro específico.
0: Lembrando também que tem um jogo que o pessoal joga muito nos computadores hoje em dia, que é Paciência, que é um card game também.
2: Não é? Novidade no mercado, muito bom.
0: Esse é o, o Douglas, o Douglas que tava quieto até, o... o jogador de xadrez, né, o jogador de xadrez. É, que live de xadrez. Ele deve, Ele deve manjar jogar paciência.
3: Oh, tem umas lives maneiras de ah. paciência, cara.
5: <risos> A Spider ainda que é DLC. Muito, não, bom. É. Muito ah, bom. Beleza, que beleza. quer falar de paciência, paciência, Spider, ok. Agora, eu, eu, pelo menos, eu tenho um negócio. Ah. Eu já abri umas 300 vezes e eu nunca entendi como é que funciona a bosta do Free Cell. Puta, entendo, cara. É difícil. Quem, quem conhece esse jogo? Ninguém. Quem... O Douglas
0: deve conhecer alguma live dos caras ensinando. Cara. É. Não, não,
5: não, é. Você não,
1: não,
5: é o é estadual
4: de Free Cell. Eu, ah, nem, eu não vou cara. Eu, eu já tentei abrir aquele ah, jogo não, lá, mas não, não, não durei não, cinco nada. minutos tentando não, entender. Nada. É complicado,
0: Free Cell é complicado demais pra gente, cara. Tá louco. Então, senhores, acho que falamos tudo sobre
3: card games?
5: sim
3: sim é. Ah, é. tudo não né Mas... é. falou que eu... Fala importante o que é importante
5: foi uma
4: bela pincelada uma bela pincelada o que, que é importante
5: o que a gente falou o dinheiro ah. <risos> não, tô... não são emoções que são importantes <risos> farpas como passar cartas lá com emoção
2: agora <risos> tô você é um
0: então é o seguinte, senhores, considerações finais.
4: O joguinho de Cata não é do demônio, gente. Pode ficar tranquilo que não vai invocar o capiroto na tua casa. Ah, isso aí é só o Gilberto Barros, né, que Ballos. Gilberto
0: Ballos. Pô, puta, fala. Gilberto Barros.
2: Gilberto Barros. Puta, nem falo nada. Não foi só ele, não foi só ele que... Que bom, foi ele levou a sua
3: campanha, né? Que é Era sempre. Ai, caraca.
2: E
0: isso porque as cartas que a gente tem aqui no ocidente do Yu-Gi-Oh! elas são censuradas. Que se ele visse as cartas do Japão.
3: É, não pior. sabia disso. Os Tinha montos, diferença. Os montos, os montos, não, não. E ele, eles estavam falando de. Tinha de fora e tudo mais. É, e eles estavam falando de Yu-Gi-Oh! Se eles tivessem olhando as cartas de, de Magic, ia ser pior.
4: É. É, uma, de, uma pessoa que joga Magic, se ele olhar, seria era fazendo um culto, né, cara?
0: É. Não, era um culto satânico, né, cara? É é, o bagulho é louco, e, mas as cartas do Japão pra, pra daqui do ocidente tem diferença sim não demais. sabia disso, não sabia mesmo tem, tem é, as, é, as eu... aparecem peito as daqui não aparecem, aparecem aparece penas ou armadura eles deram uma,
3: uma segurada censurada. É, 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 é em japonês mesmo se for ver americana já tá censurada é, Nossa. é
0: no ocidente em geral já já é censurado. considerações, quem mais aí?
5: considerações que eu tenho é que se você que está ouvindo esse programa, por acaso teve envolvimento com a criação do Good for Card Game, <risos> eu espero que você tenha uma diarreia numa das ruas mais movimentadas da sua cidade, de preferência no setor comercial, num calor de 40 graus, e que você tenha que cagar dentro de um bar todo sujo sem ter meias para limpar o seu bumbum eu, tá?
0: eu vou arranjar esse jogo, eu vou jogar com ele para ele falar assim, ah, porra eu tava errado, eu gostei. É mó legal. Eu quero
4: só ver, mano.
3: Eu não Deixa sei. eu isso, cara. A gente vai entrevista tá com o falando, criador e
4: dou... Olha só quem tá falando. O cara que um dia vai assistir Digimon vai falar que gosta, cara.
0: cara ah, cara. vai falar muito ah. de Digimon, ah. Nunca, né, cara? Nunca, né, cara? Ah.
3: É, eu, 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 eu encerro com... Um Digimon é melhor do que Pokémon.
0: Obrigado,
5: Lovas. é isso. <risos> ah, isso Assino embaixo. Nunca, nunca, isso nunca. Então a cara. gente só tá constatando verdades agora?
0: É, não, não, nem, nem, é, tá todo mundo contra mim agora, é assim? É assim mesmo?
5: <risos> é isso. Né? Não, gosto de muito de você, e, é. igual, igual, e assim gostaria muito de te defender. Agora, o cara que não gosta de um jogo só porque o poder não tem três zeros no final, é, fica difícil de defender. Fica difícil. Você tá vendo né? aí, Cris?
4: Ele tá tentando te comprar com emoções, cara.
5: É, eu
4: gosto <risos> muito de você eu te amo, tá ligado? Jorge, eu te adoro,
2: Passa a no cu.
0: Então é o seguinte, é, este conteúdo e todos os outros, vocês encontram em www.velhosconfrades.com.br Veste as nossas
4: redes. Bom, galera, cê, vocês vão encontrar a gente no velhos.confrades lá no Facebook e também velhos.confrades no Instagram. E não se esqueçam, se vocês, se vocês também querem receber um grande abraço do Velhos Confrades, vamos lá? Um abraço dos Velhos Confrades! Um
0: abraço pra dona Magda! E,
4: e por Dora é! Magda! Você é ref, também. Isso vocês, aí. vocês mandem lá pra, um recadinho pra gente lá no facebook ou então no contato arrobavelhosconfrades.com.br que a gente também manda um abraço pra vocês uh! é...
0: Dum Raziel você tem algum alguma coisa aí
4: pra falar pra gente?
5: Galerinha, foi bem legal e quem quiser me achar na internet é fácil Rede social sua favorita Barra do Raziel Vai aparecer alguma coisa minha lá Certeza Até nas mais obscuras Sim, eu ainda tenho uma página do MySpace Nossa e... <risos> Caralho
4: <risos> Jesus do céu
5: E pra quem quiser assistir essa besteira ao vivo Twitch.tv barra live tentando fazer todos os dias, às vezes não acontece, mas na maioria das vezes acontece, certo? E eu só queria encarecidamente aqui pedir um minutinho pra falar aqui. Se você vai seguir todas aquelas recomendações que a gente disse lá no começo da live, e sim, cancele a sua Netflix e assine a Amazon. É mais barato e é mais legal. Você ganha uma assinatura do Prime, que eu vou ficar muito agradecido que se você chegar lá e aplicar pra mim.
0: Nossa senhora! Qualquer minha possibilidade minha da Netflix! Patrocinar esse programa?
4: aqui mano não é cara. só faltou falar para poder ir lá curtir as fotos dele no Fotolog cara. faltou É tipo.
0: e tu e tu Bernardo ah eu não
2: tenho nada aqui eu só mais uma eu participação participo. minha mais só uma participação pode... aqui uma tentativa meio que fajuta de criar os novos confrades. Ah. mas já deu errado ah. e eu só ia falar pro Dom é, fala como é que, hum. que escreve teu nome, que o pessoal não sabe, né?
5: Cara, como assim? Ó, oh, Dum Raziel, vamos lá comigo, Sem é didático, marido. hein? Dum não, vai, lá, vai A pessoa escreve ba
2: barra do oh. Raziel com um
4: L só, não bate achar E A gente vai deixar hum. também o nome dele escrito lá no post também.
5: Não, do... o pessoal aqui é profissional, Fih, vai
2: ficar os links tudo. Eu que só ouço podcast, eu não vou no site baixar, eu baixo pelo meu aplicativo preferido. Beleza, então é só
5: você digitar lá, ó. Vai lá. Rede social favorita barra D-U-M... R-A-Z-I-E-L-L, -L, com dois l no final. É isso. É isso?
2: Eu vou ajudar o cara da patada, nunca mais, eu vou.
5: <risos> nunca mais. Nossa, depois dessa, eu, eu vou rasgar. Uma... Vou... A...
2: Aquele livro que você me deu do Tolkien, eu vou uh. rasgar ele. Ah, se for jogar fora, o
5: cara
3: Se ah, for jogar
5: fora, eu minha lixeira.
3: Cabelo, você tá de boa, mas o cara que criou o jogo do Game do God of War. É. Do card game, esse tá perdido o barro o barro Caralho, exposição ah,
0: não. <risos> ah, <risos> Então é o seguinte Ficamos por aqui Semana que vem tem mais Lembrando que essa Última semana, na semana passada Lançamos dois podcasts hein? Dois expressos O do Power E o do Dia dos Pais então a gente sempre tá tentando fazer conteúdo novo e bacana aqui. É que tá certo que os convidados não ajudam muito, né? Um fica mendigando é, bagulho, <risos> o outro que like, É, um fica mendigando like,
4: o outro tenta ajudar e toma patada. É <risos> E diga dom... não aos, aos novos confrades, né, cara? É, e o Douglas... Nunca serão.
3: Nunca serão. Já nasceu, já nasceu cancelado,
4: já. É, de o, Lucas o é foda, Douglas né? fica vendo
0: live de xadrez, de... Checkmate! Ah, é, cara, é demais. Então é o seguinte, vamos ficando por aqui. Abraço a todos. Beijundas pra todo mundo. E
4: fui! Falou! Abraço!
1: O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Pessoas com problemas de saúde crônicos ou graves apresentam maior risco de complicação caso contraiam a doença. Atente-se a sintomas como tosse, febre e falta de ar. Se você apresenta esses sintomas juntos, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
4: Você acabou de ouvir
0: Confraria. Todos os episódios você encontra em www.velhosconfrades.com.br Siga os nossos velhinhos nas redes sociais. Fale conosco através do
3: contato velhosconfrades.com.br. Até a próxima confraria!